Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, parece atrapalhada, meu filho, vem para cá que a gente atrapalha milhões de pessoas. Acompanhe o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Reinaldo, você não está olhando para a câmera enquanto está falando. É verdade, é que eu estou procurando uma coisinha aqui que eu pretendo achar para falar para vocês e já achei. E pronto, é isso aí. É, boa noite, Bob Furruia. Boa noite. Boa noite, Vale Bem. Boa noite. Olha, é uma pena eu não estar aí, porque se vocês fizerem alguma piada de que eu não gosto, eu vou aí chamando. <risos> Você viu São Paulo e Corinthians, né? Como é que é o negócio? Você viu São Paulo e Corinthians, né? Eu vi, então. Já que você não é, vai meter tá a mão na cara. Uma piada? Não, é já que você não vai meter não, a mão na cara. Eu tô tranquilo. Alguém tá afim de levar a mão na cara? Eu vou ficar quietinho aqui. Eu só não entendi porque que o Jô, coitado, ficou lá no banco esperando. Eu não entendi. Entendi. Oi, por mim, você já sabe, né, Bob Furui? Eu já boto pra fora. Eu não quero nem saber. Eu não entendi nada. Tem Recebeu o presente do Jandrei, o Jô, depois. É, não, teve uma hora que parecia, Vole Ben, que vocês estavam querendo passar para a final e a gente estava fazendo uma... batendo bola ali. Uma coisa assim, sem muito compromisso, né? Não é assim, né? Quem quer alcançar os astros não pode fazer aquele joguinho michuruca, né? Uhum. Hum. De qualquer modo, olha, eu vaticinei, os meus amigos sabem. Os meus amigos sabem. Eu vi o ataque dos cães, eu. Mas eu detestei o filme. Você eu falou. Detestei. Aqui. Você falou. Eu acho previsível, acho chato, com recursos que ficam se repetindo ad nauseam ali na linha, assim, como dizia o Berto Eco num texto, quase cutucando o seu braço na linha. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, eu entendi. Eu não tô burro. Momento cultural. O Eco tem um texto que ele fala disso, né? Que gente, o autor que fica cutucando o braço do leitor na linha assim, aham, aham, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Pegou a relação? Porra! Chato, Pabuné, chato! Bom, é a moça que fez o piano, que é outro filme insuportável. É... <risos> Agora, vale bem, a prova de que o tio estava certo, qual é? Tem 12 indicações para o Oscar. Sim. Ganha uma. Uhum. Qual? Não foi ele. Melhor filme. Sim. Ele é o melhor filme sem ser o melhor em mais nada. Não, ganhou o melhor dire... o direção, né? A Jane Campion, é. Ah, melhor direção, foi? É. é. Ah, é foi melhor direção. Do coração. É. Ah, sim. No, o, o Ritmo é, do Coração, bonitinho. que é o melhor filme. É. Bom, me... tanto faz. Ela ganhou a melhor direção. É a melhor direção de um troço que não é melhor em mais nada. Ela dirigiu um troço, ela foi exemplar em dirigir uma coisa meia bomba. Segundo a academia. Né? E ganhou o melhor filme aí sim, no ritmo do coração, que não estava nem sendo falado muito para ser o melhor filme, mas. Né? É, ah, não dá, né? Eu, quem não viu ainda, veja lá. 
se você gostar. Além do que, eu matei a charada com, sei lá, a hora que apareceu o troço, deve ter uma meia hora de filme, eu falei, Ih! já vi no que vai dar. <risos> né? E deu. Chato, filme ruim. É, e eles também acharam Tanto é que só deram o filme para ela O Oscar para ela de melhor direção Melhor direção quando não tem mais nada de bom ali Além daquilo né? Enfim É isso aí Olha meninos Vamos falar aqui sobre lei eleitoral Atenção, tem demissão do ministro Milton Ribeiro Tem a possível demissão do Silvio e Luna da Petrobras Vejam aí se não aconteceu ainda Sim. Está para acontecer, já está aqui no nosso roteiro. É, vamos tratar de tudo isso. Só que antes eu quero falar um pouquinho da decisão, sim, do ministro Raul Araújo envolvendo o Lola Palusa. Olha aqui, é, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos uma lei, que é a lei eleitoral, que ela está, a meu ver, um pouquinho caduca já faz tempo. Por que, que eu falo que ela é caduca? A Lei 9.504. Porque ela, o Vale Bene, ela não é muito clara, não. Ela uhum. é um pouco atrapalhada. Ela permite muito Vale Bene, Bob Furu, o chamado solipsismo judicial. Sim. O que, que é o solipsismo judicial? O que, que é o solipsismo, a doutrina do solipsismo? É assim... Momento cultural. Não existe só no direito, né? Mas no direito é uma tragédia. Assim, não existe mundo objetivo, só existe mundo subjetivo. Tá? Se você quiser falar que essa caneta é azul, estou simplificando, né? Aqui, por fora, né? Até porque ela é preta, por dentro. Se você quiser falar que isso aqui é azul, você fala é azul porque eu sinto assim. Só existe a realidade subjetiva, não existe a realidade objetiva. Isso no direito é uma tragédia. Porque aí então cada juiz decide como quer. Dane-se a lei. Não existe objetividade. É claro que existe sempre margem para interpretação, os juízes seriam desnecessários. Mas atenção, naquilo em que a lei é explícita, obviamente o juiz tem de decidir de acordo com a lei. De fato, é, nós vimos lá no Lula Palusa que a Pablo, um fã dela, estava ali com uma toalha com a cara do Lula, ela pegou a toalha, brandiu a toalha. A Marina é, falou lá um, né, um dane-se Bolsonaro, não foi bem isso. Outros falaram, puxaram o corinho contra Bolsonaro. Bom, vamos lá. Você esperar que num show de rock, num show de funk, num show de música pop, vai, que reúne juventude, não haja jovens protestando contra políticos conservadores ou reacionários, é mais ou menos como torcer para que motocicleta de Bolsonaro se grite viva Lula. Alguém vai gritar viva Lula em motocicleta do Bolsonaro? Não. 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 É mito, mito. Ali. E a molecada, a moçada, né? até compreensível, uma questão geracional, enfim, tem problemas com políticos mais conservadores. E até bom que seja assim, no mundo inteiro é assim. Eu sempre tenho medo de jovem muito reacionário, viu, Bob Furuia? Ah, eu é, é, não. Juventude, o papel da juventude é contestar mesmo. Depois aí vai se ajustando, e se não quiser se ajustar também, vira velhinho porra louca. Enfim, aí cada um escolhe o seu caminho. Ah, o, a Pablo, assim, aquilo, o Lula é um pré-candidato? É. O Bolsonaro é um pré-candidato? É. 
Ali se falou bem de um, ou pelo menos se sugeriu, e mal de outro, digamos. Agora vem cá. Os artistas são políticos? Eles disputam cargos públicos? Aquele evento ali mobilizava recursos públicos, por um acaso? A lei eleitoral, queridos, ela, de fato, tem o artigo 36, que é aquele a que apela o ministro Araújo, que diz assim, a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição, portanto, a partir do dia 16. Está lá. Eu não gosto dessa lei. Eu acho ela muito detalhista, eu acho que ela cria alguns embaraços que... Sabe uma lei que foi feita para ser desrespeitada? É essa lei. Muito detalhista. Agora, Vólio Bene hum. e Bob Furruia. Esta lei foi feita claramente para agentes políticos, gente que vai disputar eleição. Não é para nós, não é para o público. Hã? Vem cá, se eu, Reinaldo Azevedo, quiser sair com uma camiseta na rua, escrito Lula 2022, o Bolsonaro aí 2022, isso aí vai ser considerado campanha eleitoral antecipada? Eu sou um cidadão, eu falo o que eu quero. Claramente, o artigo 36 da lei, que depois tem cinco parágrafos, meninos, este, ele está se referindo a agentes públicos, a agentes políticos que vão disputar a eleição, ou que fazem política. Depois tem o artigo 36A, sobre o que pode, isto é, o que não caracteriza campanha antecipada, e, e fica claro ali, campanha antecipada é apenas o pedido explícito de voto? Vote em mim? Ou então não vote no outro? Porque também tem negativo. Mas para agentes políticos. Vamos lá, vamos pegar a decisão do ministro Araújo. Quer dizer que então se a Pablo fizer um show no local privado, com gente pagando ingresso, e ela falar que ela vai votar no Lula, ela tem de ser punida? Ou se tiver um show breganejo, num local fechado com ingresso, não sei o quê, e, o, e, e, e a dupla é, falar que vai votar no Bolsonaro, é crime eleitoral? Rodeio, né? Já... Rodeio? Tem, tem vídeo é. circulando também. Tem vídeos montes. Vamos parar com isso. Obviamente, isso daí é uma agressão ao artigo 5º da Constituição, incisos 4 e 9, ao artigo 220 da Constituição, parágrafo 2 É uma agressão a direitos constitucionais. O ministro pisou no tomate. Não entendeu, ou não entendeu o espírito da lei, ou está querendo o quê? Imagine se essa coisa se generaliza. Agora, ele quer crime eleitoral? E, e a justiça eleitoral só atua se for acionada, claro, crime eleitoral aí sim, cometeu o Bolsonaro no domingo. No domingo teve uma reunião do PL. Inicialmente o PL disse lançamento de pré-candidatura. Aí a área jurídica do PL disse, opa, não pode, porque isso já é campanha a partir de 16 de agosto. 
Mudaram. Ah, não, vai ser um ato de filiação. O Bolsonaro ignorou a mudança, chamou de lançamento de pré-campanha. Vem cá, quem é que financiou a atividade do PL? Não foi o fundo partidário? Não foi dinheiro do Valdemar Costa Neto, né? Não é o Valdemar Costa Neto que dá dinheiro ao PL, certo? Eu, talvez o contrário, né? Porque ele deve ganhar um salário, certo? Valeu bem. Então é por isso, né? Sim. Não é o Valdemar Costa Neto que dá dinheiro dele ao PL. Não. Não. Ele deve pegar dinheiro do PL na forma de salário, né, senhor? Ah, suponho. Então, aquilo é dinheiro do fundo partidário, dinheiro público. Porque o fundo partidário é dinheiro público. Era uma atividade pública, aliás, como o show também. Em tese, pode haver crime eleitoral ali no Lula Palusa. Né? O parágrafo 4 do artigo 37 da lei diz que qualquer lugar que seja de acesso público tal, pode estar sujeito. Sim. Agora, é preciso ver quem é que está emitindo coisas, falando coisas, se pronunciando. A ser como que é o ministro? Ora, bolas. Então ninguém mais fala nada. Porque o que, que, me, o que, que me distingue de um artista? Nada. O artista tem tanto direito político como eu. Aliás, eles já são proibidos de fazer showmícios. O PL, na ação que entrou, disse que aquilo foi um showmício. Mentira! Showmício é coisa nenhuma. Showmício é quando o artista é contratado por um partido, é contratado por um candidato, recebe para fazer aquele trabalho, ainda que não receba, vira uma doação estimável em dinheiro. E isso a lei proíbe. E, curiosamente, o Supremo, vocês sabem que, você sabe que houve uma DIN contra essa lei, o Supremo reafirmou a lei, mas liberou os artistas para fazer shows para arrecadar fundos de campanha. Aí convém que é uma decisão um pouco esquizofrênica, né? Porque não pode fazer showmício, mas pode arrecadar dinheiro para a campanha? Eu, não faz sentido, mas é essa a decisão. Então é claro que a Pablo não estava fazendo showmício, a Emicida não estava fazendo showmício, a Talmaninho não estava fazendo showmício, ninguém estava. Agora, estavam exercendo o seu direito de não gostar do Bolsonaro. Assim como a plateia exerceu o seu direito de não gostar do Bolsonaro. O que se fez ali foi um ato de censura. E nós vamos ver mais adiante, tem mais detalhes disso, sem dúvida nenhuma. Um ato de censura que não, olha, embora a lei seja atrapalhada, e eu acho a lei ruim, a 9.504, infelizmente o ministro não se amparou na lei para tomar a decisão. Aliás, tem uma coisa aqui que é espetacular, eu apontei no meu texto hoje no UOL, é, eu, eu nunca vi nada parecido, né? porque o ministro argumenta numa linha e toma, quer ver? Ele diz assim, a Constituição Federal reiteradamente assegura a livre manifestação do pensamento, a exemplo do artigo 5º, né, 4 e 9, né, os incisos da Constituição Federal. 
No segundo dispositivo mencionado, a Carta da República, categoricamente, é, assenta que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Na mesma toada, é o artigo 220, parágrafo 2º, no sentido de que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Ok, meninos? Isso é o ministro falando. Estamos hum. junto com ele? Estamos. Estamos junto com ele. Uhum. Mas a gente vai continuar junto com ele, presta atenção. Sim. Diz ele, o evento musical Lola Palusa, né? cuidado lá, ministro, o escreveu errado, viu, na, na decisão, a grafia do Lola Palusa. O evento musical... Ai, Reinaldo, como você é chato, mas é verdade, está escrito errado. É, o evento musical Lola Palusa, organizado pelas, é, pelas representadas, não possui caráter político eleitoral. E acontece no Brasil desde 2012. De modo que, neste ano, está sendo realizada mais uma edição. Isso é o ministro falando. O que, que a gente espera que o ministro vá dizer agora? Então... Não houve campanha eleitoral, porque protestos políticos também houve em outras edições do Lola Palusa. Não, mas ele faz o quê? A manifestação exteriorizada pelos artistas durante a participação do evento, tal qual descrita na inicial e retratada no documento, documento anexado, caracteriza a propaganda política eleitoral. Ele faz pressupostos e premissas e conclui o contrário daquilo que, que, que ele mesmo enunciou. Numa decisão de duas paginetas, impõe uma espécie de censura prévia. Ah, não, não vou multar o que já aconteceu, mas de agora em diante, ó, vocês estão proibidos de falar, hein? Mas proibido de falar o quê? Quando menos, deixa acontecer e aí se houve o crime, que se puna. Mas como punir? É uma aberração. E aí nós vamos ver que o ministro tem um histórico que não autorizava a tomar essa decisão que ele tomou. Hã? Agora que fique claro o seguinte, a lei é ruim, sem dúvida nenhuma. Agora, mesmo com uma lei ruim, a decisão do ministro é uma aberração legal. Porque nem esse texto ruim autoriza a decisão que ele tomou. E eu não vejo como isso possa ser endossado pelo TSE. Sem o que a censura recairia sobre o cidadão. Ah, quer dizer que do Bolsonaro sim? Sim, do Bolsonaro sim, porque ele é candidato. Se o Lula fizesse o que o Bolsonaro fez, eu ia estar chamando de crime eleitoral. Ele falou, é luta do bem contra o mal. O outro lado, o PT, identificado com o mal. Aliás, foi adiante ali, disse que a democracia às vezes embrulha o estômago dele, Valio Bene. Uhum. É? Causa enjoo. Que é uma coisa ruim de dizer. É. é eu lembrei, vocês sabem que o urubu, quando ameaçado, vomita, né? Vocês sabiam disso? Não. É. Urubu, aquele da cabeça pelada, Bob Furuê, sabe aquele cabeça, cabeça pelada? Urubuzão mesmo? Ele come um monte de carniz. Se ele se sente ameaçado, ele vomita aquilo, que vem com a cadaverina, né, que é considerado o pior cheiro do mundo, misturado com a fermentação do estômago do urubu. E aí 
os, as ameaças vão embora, né? Elas ficam oh, enojadas. Se cheira, pelo amor de Deus. Né? Então, presidente, cuidado com as coisas que provocam nojo, tá? O urubu também sente o estômago revirar quando é ameaçado. Mas ele vomita a carniça, né? Hum? O senhor não devia sentir que o estômago embrulhado com a democracia. Para pessoas normais, a democracia causa bem-estar. Né? Porque ele, Bolsonaro, é candidato. A Pablo não é. Os artistas não são. Não estão fazendo política, no sentido de política partidária, ainda que possam ter uma opinião política. E sua participação na eleição já tem os devidos limites, porque, por exemplo, não podem fazer showmício. Você é favorável, rei, a que seja proibido fazer showmício? Não sou. Eu acho um excesso. Acho que deveriam poder fazer. Acho que as pessoas têm como distinguir. Mas, enfim, a decisão do Supremo foi tomada por 8 a 3. Mas... Augustão, essa é a primeira parte do editorial. Vem uma segunda agora. Hum. Eu esbocei isso hoje também no, na minha coluna do UOL. Eu quero aqui que os artistas prestem muita atenção. Apesar desses meus óculos aqui para pessoas que são formidavelmente míopes, vamos ter um olho no olho. Cuidado com o efeito bolha, viu, queridos? O efeito bolha progressista. Vocês se lembram do Ele Não de 2018? Foi uma manifestação gigantesca. Sim. Quem visse a manifestação ficaria com a impressão de que o Brasil inteiro era ele não. Quando você está numa bolha, todo mundo parece pensar com você e isso dá a você a certeza de que não existe uma outra visão de mundo. Obviamente, eu estou dizendo aqui que os artistas têm de ser livres para se manifestar. Que o ministro errou. Que o que ele fez é uma aberração. Que isso fique claro. Agora, eu deixo aqui um convite aos artistas, aos militantes, para que pensem bem que o Brasil é maior e mais complexo do que as bolhas às quais eles falam. Esse tipo de comportamento de grupinho, de pressão ali, não sei o que, tá, 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 né? é, ridicularizando um sujeito que apanha de mim quase todo dia por boas razões. Apanha não, faço crítica, acabei de fazer. Como é que alguém fala que a democracia provoca e brulha o estômago dele? O que, que é isso? O que isso quer dizer? Agora, atenção, não partam do princípio de que aquele grupo é o Brasil. Quando começam esses movimentos assim, você também gera a reação contrária. Daqueles que falam, tá vendo, estão nos discriminando. Eu até brinquei, Bob Furuia. Brinquei, mas tem um lado sério nisso. Né? Você não quer de jeito nenhum que o Bolsonaro seja eleito? Não quer? Melhor do que xingar o Bolsonaro, do que não sei o quê, tenta virar voto, se você realmente quer participar. Tenta convencer quem vai votar nele a não fazê-lo. É melhor do que ficar criando essas correntes, entendeu? 
Ah, mas eles fazem muito isso. Pois é, fazem e estão um pouco presos na bolha, né? Não sei se vão conseguir furar a bolha. E é importante furar a bolha. O Bolsonaro, aliás, teria de furar a bolha do reacionarismo para eventualmente ser viável. Mas parece que o Carluxo não deixa e tal. E é preciso não correr o risco de criar uma bolha de progressismo e você dentro da bolha, você olha e volta, está tudo de acordo com aquilo que você pensa. Isso aqui é uma reflexão. Não é uma censura. Pensa bem. Vale a pena chegar... Talvez seja mais prudente virar voto. É. Mais adiante, a gente fala um pouquinho ainda de Lola Palusa e etc., porque tem ali relações, eu dei uma dividida no tema, porque eu quero começar a tratar aqui da saída do ministro da Educação. Puxa, fazia um trabalho tão bonito, Bob Furuia. E agora? Vai. Ministro da Educação, Milton Ribeiro, Reinaldo, entregou hoje o pedido de demissão ao presidente Bolsonaro, já deixou o cargo. Deixou o cargo depois de viatona aquela existência que a gente vem falando aqui de um gabinete paralelo dentro do MEC, formado por pastores que não têm cargos públicos e que mesmo assim controlam e distribuem verbas da pasta. O Milton Ribeiro nega essas acusações. Na carta em que ele pediu a exoneração do cargo... Milton Ribeiro se defendeu, afirmando que jamais realizou um único ato de gestão na pasta que não fosse pautado pela correção, pela probidade e pelo compromisso com o erário, e que ele pediu para deixar o cargo para que não paire nenhuma incerteza sobre a conduta dele e a do governo federal. É... Disse lá, toma essa iniciativa com o coração partido de um inocente que quer mostrar a todo custo a verdade das coisas, porém que sabe que a verdade requer tempo. Sei de minha responsabilidade política que muito se difere, é, se difere da jurídica. Meu afastamento é único e exclusivamente decorrendo da minha responsabilidade política, que exige de mim um senso de país. Mas, bom, senhor, o senhor é político. Resolveu ter cargo político. Ah? E condescendeu, aliás, condescendeu com coisa do Arco da Velha, que nós vamos ver agora. Doutor, eu diria até que o senhor anda meio... Assim, tem coisa ali que lembra a idolatria. Não? De deixar o Lutero trincado, Bob Fruia, o Vólio Beni. <risos> né? Imagino. Deus do céu. Né? Agora, que fique claro, né? Que fique claro, o que nós temos aí, vocês não podem perder de vista o seguinte... O que nós temos aí é Centrão, que controla o orçamento, em associação com a cúpula da bancada evangélica, que também entregou o ministro às cobras. Né? Essa associação, muitas vezes, as pessoas são as mesmas, que fique claro. E aí entraram dois pastores de fora associados ao ministro e ao presidente da república e o que a gente está vivendo é uma disputa por dinheiro por verba do orçamento e no caso dos dois pastores intermediários, a gente vê que eles gostam de um zoro também, inxalá muito ouro, muito ouro, que nem no novela né agora, é verba do orçamento é disso que estamos falando o Bolsonaro tentou segurar o máximo que ele pôde. Agora, a corrosão nas redes sociais foi um troço devastador. 
medida pelo próprio Planalto. É, meninos, sabe o caso que pega? Tem caso que pega e caso que não pega, uhum. né? Não é isso? Uhum, tem caso que pega. Esse pegou. Sim. Ah? Até porque ele é de fácil compreensão. Dá para entender direito o que é que os pastores estavam fazendo. Tem fala do ministro. Tem fala dos pastores. Tem testemunhos. Tem tudo. Agora, a ideia parece que é aquela assim, se afasta agora, depois se não tem nada, volta. Vamos ver. Porque como tem agora o inquérito aberto, esse inquérito vai para a primeira instância. Talvez tenham feito o cálculo e acho que é mais difícil eu ser punido na, se for para a primeira instância até chegar à eventual execução da pena do que via Supremo. O caso sai do Supremo agora. Vai para a primeira instância. E se ele vira ministro de novo? Volta para o Supremo. Pelo menos até uma fase. Como não, não se encerrou a instrução do processo ainda, a partir de um determinado momento não muda mais de, 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 de fora. Hã? Mas não fica mais no Supremo. Talvez tenha avaliado, ah, é melhor, é mais prudente. Não se sabe. E aqui, quero chamar a atenção para uma coisa que desmentida não foi, sobre é, personagens que estariam atuando para esfriar a crise. Michele Bolsonaro, que é amiga do ministro, e consta que também o André Mendonça, Ministro do Supremo. E eu não vi o André Mendonça negar. Como é que é ter um ministro do Supremo cuidando de crise envolvendo ministro da educação? É isso mesmo? E o Mendonça não negou? Mas isso é uma aberração. Não é? O senhor está envolvido com as coisas do executivo? Ou então só tem uma nota dizendo, não, não tenho nada com isso. Nesse caso, é uma obrigação. Ah... <risos> Bob Furuia, eu penso, às vezes, em, sei lá, começar a imprimir a minha foto em algumas coisas, é, não sei. Distribuir ah, por aí, vai. né? É, é, vai. A definição sobre a saída ocorre no momento em que a situação havia piorado ainda mais um pouquinho. Uma nova denúncia aponta que os pastores envolvidos na liberação do MEC, distribuíram bíblias, Reinaldo. Bíblias com fotografias de Milton Ribeiro em um evento organizado por um prefeito no Pará. Esse encontro ocorreu em julho do ano passado na cidade de Salinópolis, que fica a 220 quilômetros de Belém. Naquela ocasião, o MEC havia aprovado a destinação de 5 milhões e 800 mil reais para a construção de uma escola por lá. Ao todo foram mais de mil bíblias impressas, cada uma ao custo de 70 reais. Então, no mínimo, 70 mil reais foram gastos. Esse gasto foi bancado pelo prefeito do município, Carlos Alberto de Sena, o Cacá Sena, do PL. A edição, que também traz as imagens dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, foi feita pela Igreja Ministério Cristo para Todos, que tem uma gráfica em Goiânia e é ligada aos dois religiosos. 
Isso. Enquanto eu vou para a próxima, vamos ver se dá tempo, vale bem, depois eu ter pensado antes, vai ver se você acha Dalva de Oliveira. Errei Acho. sim. Errei sim. Manchei o teu nome, aí seria o meu nome. Mas fosse tu mesmo culpado. É, aí depois a música fala de orgia, não é o caso. Aqui seria uma orgia no sentido. Orgia em sentido bíblico também pega mal, né? Uma orgia do pensamento. Elevado. É, é isso. Elevado. É isso. O ministro sabia, ele sabia, ele fez o Errei Sim, vai. É o Errei Sim que a gente já toca a Dava de Oliveira. O agora é. ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, admitiu hoje que sabia, sim, da utilização da imagem dele nas Bíblias, do pastor Gilmar Santos, líder da Igreja Cristo para Todos. Numa rede social, o ministro disse, ex-ministro, né, que havia autorizado em 2021 o uso da imagem dele para produção de algumas bíblias, para distribuição gratuita em um evento de cunho religioso. E aí o Milton Ribeiro escreveu que descobriu em outubro que essas bíblias haviam sido distribuídas em outros eventos sem autorização dele. E aí ele escreveu o seguinte num, num tweet né, na rede social. Aí eu novamente agi com diligência e de forma tempestiva para evitar o uso indevido da minha imagem. Imediatamente, em 26 de outubro de 2021, enviei um ofício desautorizando esse tipo de distribuição. Deixavas-me em casa, me trocando pela orgia, voltando sempre com a tua companhia. <risos> Essa aí é as músicas das brigas da Dalva de Oliveira com o Erivelto Martins, um, assim, digamos assim, é, botando o famoso chifre no outro. <risos> <risos> Mas renderam belas músicas. É, pois é, eu errei sim. Fica ruim, né, ministro? Porque ele está sempre assim, o Bob, desautorizei, não sei o quê. Mas estava sempre junto com os pastores. Tinha pedido, ah, lembra? Ah, eu pedi para a GU investigar. Ah, é. Não, ele falou, eu vou dar um gelo nos pastores. Mas aí vou teve... dar um gelo, aí continua Mas, a receber. Exato. É. É, tu dia eu falei pro Bob, vou dar um gelo no Bob, e chamei pra tomar uísque, fiz uma festa, uma dia. comemoração, dando um gelo. Não é assim que dá gelo nas pessoas, gente. É, agora, ó, atenção. Tio Rei, tio Rei não tem diversos... Vai, vai, Sóstenes, fala, Sóstenes, vai. O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, criticou o agora ex-ministro Milton Ribeiro, pelo fato de o Ministério da Educação ter distribuído exemplares da Bíblia com a foto do ministro. Ele afirmou ao jornal Estado de São Paulo, é vergonhoso ver um pastor misturar o sagrado com o profano. Nós, evangélicos, não aceitamos misturar igreja com o Estado. Essa atitude é totalmente reprovada, a igreja é muito maior do que a política. Sostes. Sostes. Sóstenes. Sóstenes. Tá vendo, Sóstenes? Quanto, quanto, quantas inclina, quantas é, é, entonações a gente pode dar para a palavra Sóstenes? E todas elas ser meio assim. Ô, oh, Sóstenes. Depois do que vocês fizeram para nomear o André Mendonça, das considerações que vocês fizeram, das pressões que vocês fizeram, você vem me falar que vocês não gostam de misturar a igreja com o Estado? Ô, oh, amigo. Por que, que existe uma bancada evangélica? 
é para tratar de assuntos religiosos? Então, só para a gente não ficar no universo da maluquice, entendeu? Só para isso. Vou ficar no universo da realidade. Sim, foi muito feio o que ele fez. Essa intermediação absurda, sem dúvida. Agora, esse negócio assim, principista, de não misturamos as coisas, aí também não, né? Porque aí fica ruim também. Vocês querem jogar aí a turma de vocês as cobras? Jogue. Mas vamos com calma. Né? Ah, e, presidente da Petrobras, parece que mais um general vai ser humilhado. Na minha conta, acho que é o décimo, décimo primeiro. Vai. Isso. Segundo informa o Jornal Globo, a Folha, o Estadão, a apuração da Band também em Brasília, presidente Bolsonaro decidiu demitir o presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, hoje. O anúncio, afirma o jornal, deve ser feito nos próximos dias. Está para sair. De acordo com fontes próximas ao governo federal, o economista Adriano Pires, especialista do setor de óleo e gás, é o mais cotado para assumir esse cargo. Silvio Luna já teria sido avisado de que será demitido, teria recebido uma carta. Para isso, o governo encaminhará à Petrobras uma lista de nomes para fazerem parte do Conselho de Administração da Estatal. Dessa lista não constará o nome de Silvio Luna. Os acionistas da Petrobras se reúnem no próximo dia 13 para confirmar os novos nomes ao Conselho, incluindo o novo presidente, Rodolfo Landim, que também é presidente do Flamengo. Oh, é curioso, né? Porque, veja só, se for Adriano Pires, o Adriano Pires sempre foi um defensor da paridade do preço. Que se cobra lá fora. Será que vai mudar agora, se for ministro? Duvido um pouco. Não sei também. Não posso falar por ele. Né? Entender do setor, entende. Agora, olha que curioso. É, Bob Furuia. Oh, PT, aparelha, aparelha, tudo tal. Petro, uhum. é, Polícia Federal... Foi a Polícia Federal mais estável que teve no governo PT. É. Na Petrobras, quem vive interferindo, quem tem esse ímpeto de interferência e de aparelhamento mesmo, a gente vê o próprio Bolsonaro. Né? E aqui, mais um general sendo jogado... Eu não sei que gostam tanto do Bolsonaro. Curioso, vocês nunca foram tão humilhados como agora. Nunca foram tão humilhados como agora. Mais um que vai passar pela humilhação. Né? E a gente vê que vai ter movimentação ali na área militar, justamente porque um deles vai ser vice, provavelmente, do Bolsonaro. Agora, nunca foram tão humilhados como agora. E eu insisto, é... vai mudar a política de paridade de preço ou o quê? O que vai ser? A verdade é que o governo precisaria ter uma política para gás e para, insisto nisso, para gás e para diesel, que seria plenamente justificado do ponto de vista social, mas até hoje não tem, porque a economia não consegue, não, a área econômica não consegue se entender, nem entre si, para fazer uma política dessa natureza. Essa que é a verdade e vocês sabem que eu tenho razão. Vou voltar um pouquinho a falar de Lola Palusa, é, porque teve um mal-estar ali, mas antes de tudo, presta atenção nisso aqui. Ó. O presidente Jair Bolsonaro pediu ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que o partido retire a ação contra o festival Lola Palusa, que determinava multa caso artistas repetissem críticas a ele e elogios a Lula. 
de acordo com um dos integrantes da equipe do presidente, ele estaria furioso e nem sequer, gente, tá faltando nem, nem sequer teria sido consultado. E telefonou nesta segunda ao presidente da legenda, pedindo irritado que ela seja retirada. Valdemar afirmou que a ideia foi do setor jurídico da agremiação e afirmou que encaminhará o pedido do presidente. Sabe o que é? É que o Bolsonaro sabe que o principal prejudicado pode ser ele próprio. Porque ali são artistas. Agora, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O TSE vai ter... Aliás, foi bom que tenha acontecido. Que o TSE vai ter que decidir quando é que aquilo vale e quando aquilo não vale. Não vale para o Reinaldo Azevedo, não vale para artista, não vai ser, mas vale para político. E aí Bolsonaro pode se complicar. Né? Além de ficar com a fama de censor. Né? E também teme, obviamente, que agora... Bob Furui, a gente sabe como é isso, né? Mandou tomar cerveja preta. Hum. Lembra o nome daquela cerveja preta, né? Uhum, Mandou sim, tomar sim. cerveja preta em, em show... Vai tomar caracu. Uhum. Vira febre. Vira. Onde tiver show, vai ter. Isso aí pega. Isso pega também. Uhum. Tudo errado. Tudo errado. Isso não quer dizer que eu retire a minha avaliação de que melhor do que xingar, o mais efetivo, obviamente, é virar voto. Né? É... O o Faquin já deu a entender que esse troço vai cair. Né? E se for submetido ao pleno, é, não, vai, não tem como sustentar a decisão do ministro. Agora, acho importante, acho importante, veja só, a liminar tem que ser julgada, não tem jeito. Né? Agora, até porque ela já foi dada. Não tem como o ministro, ah, a liminar está prejudicada porque eles retiraram a ação. Não, já, já desfechou, vai ter que ser julgada essa liminar. E ela é importante porque ela vai definir, eu acho, campos de atuação da lei. E definir, em última instância, qual é o espírito da lei. Artistas os mais variados se manifestaram, e com razão, chamando a atenção para a aberração do troço. E é. Até porque é uma censura específica para esse setor da sociedade. Por quê? Por que para eles? Hã? Agora, para concluir aí, meninos, esse ministro tem, já está em todo lugar, mas vale a pena a gente é, é, lembrar que ele tem uma decisão sobre lei eleitoral e não foi no sentido do que ele decidiu agora, né? Foi? Não, não foi, não. diga. O ministro Raul Araújo do TSE é o mesmo que em fevereiro e março desse ano negou a retirada de outdoors favoráveis a Jair Bolsonaro colocados em estados como Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina... E Mato Grosso do Sul, esse pedido havia sido feito pelo PT e nas decisões ele alegou que o partido não apresentou evidências suficientes para que o caso fosse configurado como propaganda eleitoral antecipada. Quem está acompanhando a live vai poder ver um exemplo desses outdoors. Tem a foto de uma lavoura com Bolsonaro à frente, a bandeira do Brasil e as frases Acreditamos em Deus e valorizamos a família e também hashtag fechados com Bolsonaro. Lembrando que a legislação eleitoral não permite o uso de outdoors fazendo propaganda de candidatos, nem durante a campanha. Desde 2006 isso vale. Aí ele se apegou que isso daí não está fazendo pedido explícito de voto. 
que a lei de, fala, de fato fala em pedido explícito de voto. Mas peraí, houve pedido explícito de voto lá no Lula Palusa? Não. Agora, isso daí, ele é um político. Ele é um político. Os artistas não são. É, Braga Neto vai se filiar ao PL, vai ter novo ministro do Exército. Como é que é isso aí? Vai lá. Né, havia expectativa de que o ministro da Defesa, Braga Neto, fosse filiado ontem ao PL, mas a executiva do partido, como você já explicou, desistiu para tentar despistar, fingir que aquilo não era um ato de campanha. Agora, segundo informa a Folha de São Paulo, Reinaldo General, Braga Neto já estaria sim filiado ao PL. A novidade só não foi divulgada publicamente, até porque existe a possibilidade de ele migrar para o PP, o Progressistas. O martelo será batido até sexta-feira, dia 1 de abril. Nos bastidores, a escolha de Braga Neto como vice de Bolsonaro já é dada como certa, assim como trocas e substituições. Segundo informa o portal UOL, o Ministério da Defesa deve ficar com o atual comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e o Exército deve ser assumido pelo general quatro estrelas, Marco Antônio Freire Gomes, que atualmente está no comando de operações terrestres. É, vamos ver que o Braga Neto deva ser o vice de Bolsonaro, só se houver alguma mudança muito importante, mas é, acho que não, e já falamos aqui qual é a razão disso, né? Bolsonaro, caso reeleito, ele não quer que ninguém brinque com o impeachment, ó, oh, vem o Braga Neto. É, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, toca o comandante do Exército, é um legalista, vai para o Ministério da Defesa, não é má notícia, considerando que, em si, né, que o Braga Neto não é assim, é, o defensor mais entusiasmado da não intervenção militar que eu conheço. Agora, o Marco Antônio Freire Gomes é considerado um bolsonarista raiz. Né? Um bolsonarista raiz no Ministério do Exército, que é a força mais numerosa, enfim. É, vamos ver. Falaremos ainda disso nos próximos dias. Né? É claro que é sempre um absurdo quando a gente fala que o general tal... O almirante tal, o brigadeiro tal, é bolsonarista ou não é bolsonarista? Se imagina se na Inglaterra, na, na, no Reino Unido, na França, ou menos nos Estados Unidos, a gente fica vendo a cor do generalato. Né? É claro que isso é um óbvio sinal de atraso. Né? Eduardo Leite fica. Depois de muita conversa com o PSD do ex-ministro Gilberto Kassab, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decidiu permanecer no PSDB. Esse anúncio oficial foi feito hoje à tarde, num vídeo gravado para as redes sociais, em uma coletiva de imprensa em Porto Alegre. A gente falou sobre essa reviravolta na semana passada, ele acabou decidindo ficar depois de apelos internos e a promessa de uma articulação que poderia levá-lo a ser o candidato tucano à presidência da República. Essa articulação que desrespeitaria as prévias internas do partido realizadas pela primeira vez e que tem por trás nomes como o do deputado Aécio Neves e do senador Tasso Gereissati. Eduardo Leite anunciou hoje também a saída dele do governo gaúcho, deixa o vice no lugar e diz que vai viajar ao Brasil nos próximos meses. E tem um vídeo dele, eu pedi aí, né? Tem. Vocês estão com ele tá aí? E tem um vídeo dele aí numa entrevista coletiva. É, ele, olha, eu gostei dessa tese dele, calma, hein, deixa eu terminar meu pensamento todo. Eu gostei dessa tese dele em particular, explicando por que é que ele pode ser candidato. Ele falou isso, ele falou isso aí, ó, quer ver? Vai. Não adianta querer se apresentar nessa eleição simplesmente sendo nem um ou nem outro ou nem os dois, porque o que a gente precisa é trazer a população para ser a favor de algo. Nós não vamos virar o jogo dessa disputa eleitoral simplesmente convencendo que os outros são piores. Nós precisamos mostrar que temos um caminho melhor. E entre esses dois caminhos que estão se apresentando, existe 
uh, um que representa o passado e o outro que representa o presente. Está faltando quem Olha, fale de... É, não, eu só, só a questão aí do neném, vocês viram que finalmente alguém disse, vamos é. parar de tentar é. fazer candidato neném. Uhum. Né? A gente já ouviu é, aqui Essa isso, tese né? tem copyright. É, né? exato. Ah, tem. É do titio aqui. Agora, então, Eduardo, tá tudo certo. Até aí tá tudo certo. Agora, o que não tá certo, a meu ver, não adianta. É, é, olha, cada um faz o que quer da sua carreira política, da sua coisa, não tem nada com isso, né? Já basta que eu já sou petista, já sou lulista, também já sou tucano, já... É, daqui a pouco alguém vai falar bolsonaria. Não, isso não... Ah, houve prévias no PSDB. O João Dória ganhou prévia. Estava praticamente certo que Vossa Excelência iria para o PSD. Aí não vai mais para o PSD. Não sei, senhor. Faz um. Eu gosto do, do, do Eduardo Leite, acho que ele é uma boa pessoa, pensa bem, tem raciocínio claro. Agora. É confiável politicamente esse troço aí? Então faz uma prévia, a prévia não vale, inventa-se uma outra categoria em que a prévia não vale, aí há a mudança para o PSD que tinha sido praticamente decidida e Vossa Excelência sabe que tinha, aí também não vale mais, e aí fica no PSD, PSDB mesmo, para tentar e, e, e arrumando... Ao, é, caminhos para tentar justificar o desrespeito, inclusive, a um, a um critério de seleção de candidato com o qual o senhor tinha concordado. Né? Não sei. Acho que é, é muito, é, são procedimentos muito heterodoxos para dar certo. Em condições normais de temperatura e pressão, né? sei lá. De repente acontecem hecatombes, tudo muda e pode acontecer. Né? Agora, que é estranho, é. Né? Não dá para dizer outra coisa. Né? E impróprio também na política. Vamos comercial. Quem gosta de acompanhar todas as notícias não pode perder essa que a Sky preparou com exclusividade para você. Na Sky você tem a programação mais completa na sua TV, celular ou computador para ficar por dentro das notícias, filmes, séries e muito mais, onde e quando quiser. Tudo isso sem pagar mensalidade com o Sky pré-pago. Recarregue quando quiser a partir de 14,90. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Liga agora mesmo para 0800-940-2357. Não esquece, 0800-940-2357 e vem para a Sky. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac Sou experiente, mas também moderno Sou inovação, ação Sou nacional e sou fundamental Sou forte Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício Sou parceria e credibilidade Sou a sua tranquilidade. Souza Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre. Hoje todo mundo fala sobre investimento. Mas afinal, o que é investir de verdade? 
De verdade mesmo, é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Ai, não falei. Vamos para o Será da Coisa, vai. Vamos para um Será da Coisa. Um, vai. O delator que disse ter feito doações ilegais a Geraldo Alckmin em várias eleições não apresentou nenhuma prova que ligasse de fato o ex-tucano ao esquema de Caixa 2, informação do jornal Folha de São Paulo. Relatórios da Polícia Federal e do Ministério Público Paulista apontam que o ex-presidente do grupo Eco Rodovias, o Marcelino Rafa de Seras, entregou cópias de notas fiscais que documentam várias operações realizadas com fornecedores de 2008 a 2010 para gerar Caixa 2. É um material farto que mostra como ele levantou esse dinheiro. Mas em momento nenhum, Reinaldo, esse delator apresentou provas que relacionassem isso, relacionassem Alckmin ao esquema. Segundo as autoridades responsáveis pela apuração, ele não conseguiu comprovar nem os encontros que ele disse que ocorreram, nem as doações que ele disse que foram entregues. Antes de eu comentar, um pouquinho mais de informação, vai. Vamos lá, segundo o relatório final da investigação concluída pelo delegado Leonardo Henrique Gomes Rodrigues em 15 de fevereiro, levantamentos feitos em endereços indicados pelo executivo não encontraram imagens ou outros registros quaisquer dos encontros que ele disse ter mantido para entregar as doações. O delator afirmou que a Eco Rodovias fez transações com a empreiteira CR Almeida e duas outras empresas, Astenge e CSO, para gerar recursos de caixa 2. Mas os documentos do Executivo não cobrem todo o período em que ele afirma ter feito doações. Diante disso, o próprio Ministério Público Eleitoral concordou com o delegado da Polícia Federal e disse que não havia mais nada a fazer, não tinha mais o que investigar. Lembrando que o caso foi arquivado pela Justiça Eleitoral, mas continua na área civil. A delação premiada de Marcelino Rafar de Seras foi homologada pelo ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, em setembro de 2020, os, os processos seguem em sigilo. Aliás, o Raul Araújo, de quem falamos há pouco no outro caso. Olha, isso é uma aberração. Isso é uma aberração. É, é claro, e aí, aí o lavajatismo ainda renitente, setores da imprensa, fica todo arrepiadinho. É claro que as coisas não podem continuar desse jeito. E é preciso que o jornalismo também se pergunte se faz sentido soltar, como se soltou uma acusação, divulgar uma acusação, quase na boca da urna, de um troço que não tem prova, não tem nada, além da afirmação do delator. Porque mesmo com uma lei ruim, como é a 12.850, que é da delação, das organizações criminosas, da delação, ainda assim, a interpretação do Supremo, claríssima, a partir da lei, é que só delação não serve para nada, é meio de obtenção de prova. E não tem prova nenhuma. Não é assim que se constrói uma boa justiça e um bom regime democrático. É simples assim. Isso só prepara o terreno para esse desastre que a gente está vivendo agora. É isso aí.
Pensou em comprar pela internet? Acesse preçolândia.com.br São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. Os melhores preços do mercado e em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Dê um passeio em preçolândia.com.br a McLart Maia é um dos maiores grupos de concessionárias de veículos do Brasil, com 99 anos de tradição. Temos uma estrutura completa de vendas de zero quilômetro e seminovos, pós-vendas, oficinas, acessórios e seguros. Com diversas lojas em São Paulo e Brasília, a McLart Maia representa as marcas BMW Motorrad, Mini, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Smart e Toyota. Siga o grupo McLart Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas. Seu caminho. Marginal do Rio Pinheiro, sem problemas no sentido de Interlagos. Viu que o trânsito congestiona a partir da Avenida dos Bandeirantes vai ruim até o fim. É, a gente teve mais cedo problemas, né? Acidente ali na altura da Ponte Transamérica, outras ocorrências. Guido Calói também com o trânsito congestionado. Disparou a, a Marginal Pinheiros muito cedo. Caminho do Alex Carlos Berrini, Chico Zaidan e Cecília Lotenberg te ajuda a um pouquinho chegar aí mais rapidamente na altura da João Dias. Dica do dia Seresto, o trânsito para, mas as pulgas não param nunca. A coleira Seresto oferece proteção duradoura contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Vamos lá, uma das tragédias civilizatórias em curso, vai. Próxima rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia será realizada a partir de amanhã em Istambul, na Turquia. Encontro entre representantes dos países vai acontecer após o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter dito ontem que a Ucrânia está pronta para aceitar um status neutro como parte de um acordo de paz. A declaração foi dada em uma conversa de Zelensky com jornalistas russos. Ele também voltou a pedir um encontro com Vladimir Putin. Autoridades russas, por enquanto, descartam essa reunião entre os dois. Olha, eu, eu, é, eu gostaria muito de estar aqui cheio de esperança. Agora, é, é a primeira vez que o Zelensky fala que ele pode aceitar a tal da neutralidade? Não, já falou até mais. Podia aceitar a tal da neutralidade, que podia aceitar o estado da Crimeia, que podia discutir a região de Dombás, que podia... Depois, se ele for convidado a falar algum parlamento de qualquer lugar do mundo, ele vai pedir armas para a OTAN e vai pedir a zona de exclusão aérea e tudo volta ao estágio anterior. Então, assim, é, obviamente, não parece ser uma coisa séria, embora eu torcesse muito, muito, para que assim fosse. Né? É, tomara, tomara que avance. Ah, oh, isso quer dizer... Eu, eu já disse aqui até ontem, estava conversando com as minhas filhas, conversando aqui em casa, batendo papo. Né? É... Não é necessário que a cada vez que você esteja discutindo um desdobramento da guerra, se tenha de discutir... É... Oh, é, o Putin é o culpado, foi ele que começou, a invasão dele é ilegal, o Putin é um autoritário. Não, tudo isso está dado. Tudo isso está dado. Eu quero sair deste ponto 
em que o que se tem é morticínio e destruição, para ir para algum outro. Há uma possibilidade de que o Zelensky é, esteja percebendo que os amigos europeus dele estão muito preocupados com a questão do gás? Há. Ah, E pode vir a ter problemas? Sim. E aí, portanto, agora, vamos ver também. Vamos ver. Né? A Rússia se manifestou, vai. A indicação do presidente ucraniano de que o país está pronto para aceitar o status neutro e não nuclear fez com que o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, apontasse hoje a possibilidade de um acordo entre os dois países. Apesar de um avanço nessa questão da neutralidade, não se filiar à OTAN nem à União Europeia, a Ucrânia já deixou claro que não vai abrir mão dos próprios territórios, que era outra demanda de Moscou. O Kremlin quer que as regiões de Donbass, Lugansk e Donetsk sejam declaradas independentes. É, a região do Donbass que compreende aí Lugansk e Donetsk, que seja declarado. Não sei, queridos, alguém precisa sentar e conversar e ver. Não, é, não tem jeito, porque aí, segundo você olha aqui ali, não, a Rússia está levando um vareio, está sendo destruída, sendo derrotada, Putin vai cair, vai quebrar a cara, então vão levar a coisa adiante. Eu espero que haja alguma negociação, sim para salvar vidas, né? não, ah não, ah isso é um pacifismo pró-russo, isso é uma burrice, isso é um cretinismo, a ser assim nenhuma guerra tem desdobramento é, é positivo nunca, a ser assim ou aquele que será considerado responsável paga o preço ou nunca chegaremos a lugar nenhum. Existe uma lógica burra aí, né? e de algumas pessoas muito agressivas, inclusive, ah, é putinista, está defendendo o Putin. Isso é uma estupidez. Agora, se tem como fazer o Putin enfiar o rabo entre as pernas e voltar para a Rússia e derrubá-lo da Rússia, Façam agora, precisa ver o custo disso. Agora, é... o Joe Biden não é exatamente, nunca foi notório por isso, uma pessoa hábil, que não dá fora, que não fala coisas inconvenientes. Ele pode fazê-lo. Porque a outra fantasia em que alguns querem acreditar é que, bem, é só uma luta do Ocidente Democrático contra países autoritários. Bom, se fosse assim, o Ocidente Democrático já tinha ido lá depor a família Saad, a Saad, não, que é aqui da nossa empresa, não, estou falando da, da Arábia Saudita, a família Saúde. Ah. Né? É, tinha ido lá na Arábia Saudita é, 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 depor todo, 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 todo o reino. Quem é Mohamed Bin Salman? Então, não. Agora, quer ver? O Biden entregou o jogo, sem querer, mas ele entregou. Vai. 
Em visita à Polônia no fim de semana, o presidente dos Estados Unidos defendeu a saída de Vladimir Putin do poder. Afirmou no fim de um discurso, Reinaldo, que, aspas, disse Joe Biden, pelo amor de Deus, esse homem, Putin, não pode permanecer no poder. Declaração, claro, caiu muito mal, tanto que a própria Casa Branca teve de intervir, dizendo no domingo que Biden não estava pedindo exatamente uma mudança de regime. Hoje, o Kremlin criticou o presidente americano, porta-voz Dmitry Peskov, declarou que esse posicionamento de Biden é certamente alarmante e que vai continuar monitorando as falas e intenções dos Estados Unidos nesse conflito. Do mal-estar pela declaração, o presidente dos Estados Unidos voltou a manifestar hoje, disse que ele tava, seu comentário contra o Putin refletia apenas a sua própria indignação moral e não uma mudança na política, e, e que ele não estava tentando fazer uma mudança na política do governo russo. É mesmo? Vocês já imaginaram se o Putin diz é, o presidente Joe Biden tem de cair? Ou se o Putin diz o, o presidente da Polônia tem de cair? Ah, não, mas é que tudo pode. Eu acho que o Putin tem de cair, eu quero que o Putin termine preso. É um bandido. Agora, é preciso que a gente reconheça o tamanho do problema e os riscos que ele traz para a segurança do mundo. E sem contar que a gente está vivendo um pouco no universo da fantasia também. É, essa história aqui é sensacional. Essa história que vocês vão ver agora é sensacional. Sim, nós sabemos, tem história de envenenamento na Rússia é, contra ucranianos, etc. Tem, tem, tem. Não, o Kremlin não é bonzinho, de jeito nenhum. Né? A KGB, antes, lá atrás, não era boazinha. A atual polícia política não é boazinha. Mas a CIA também não é boazinha. Não, um monte de gente mazinha. Agora, isso aqui tem todas as características que o sujeito não pode ter uma crise alérgica sem que o Putin seja responsável. Quer ver? Vai. O oligarca russo, bilionário Roman Abramovich, dono afastado do Chelsea, time inglês de futebol, e ao menos dois negociadores ucranianos apresentaram sintomas compatíveis com os de envenenamento depois de uma reunião em Kiev no dia 3 de março, segundo informações do Wall Street Journal, também confirmadas pelo site investigativo Bellingcat. De acordo com os, os relatos, Abramovich e os representantes ucranianos começaram a perceber vermelhidão e dor nos olhos, lacrimejamento excessivo e descamação da pele dos, dos, rostos, dos rostos e das mãos, pouco depois de uma reunião informal em Kiev no dia 3 de março. O grupo seguiu no dia seguinte para Lviv, no oeste da Ucrânia, e em seguida para Istambul. Segundo o jornal britânico The Guardian, Citando uma pessoa que teve contato com Abramovich, ele chegou a perder a visão por algumas horas antes de receber tratamento médico na Turquia. Todos os afetados estão bem e não parecem ter ficado com sequelas. É, e aí nem a Ucrânia está acreditando que seja envenenado. Mas aí seria o que? Os russos já entraram na Ucrânia, já estão ali nos bastidores da Ucrânia para envenenar todo mundo? Mas por que não envenena o Zelensky, então? Se é para envenenar alguém? Gente... Virou, assim, eu nunca vi, eu nunca vi um ocidente tão infantilizado na análise de um conflito. Nunca vi. 
Isso aqui mesmo, eu só estou chamando, eu estou colocando aqui para que vocês vejam. Tá bom, é, é, a Rússia fez tudo isso para depois passar tudo e não... Mas por que que ia pegar o Abramovich? E ainda em Kiev? Tivesse ido para Moscou, vá lá. Aí disseram assim, a matéria diz, não, é que a linha dura é, estaria, a linha dura seria uma linha mais dura do que a do Putin. Jesus Cristo. Aí eu fiquei com medo, Vólio Ben. Isso é um delírio. É. é isso que é, isso aí. Quem gosta de acompanhar todas as notícias não pode perder essa que a Sky preparou com exclusividade para você. Na Sky você tem a programação mais completa na sua TV, celular ou computador para ficar por dentro das notícias, filmes, séries e muito mais, onde e quando quiser. Tudo isso sem pagar mensalidade com o Sky pré-pago. Recarregue quando quiser a partir de 14,90. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Liga agora mesmo para 0800-940-2357. Não esquece, 0800-940-2357 e vem para a Sky. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac Aproveite os preços mais baixos dessa Páscoa Vem na certeza de economizar na Páscoa, Atacadão Tem produtos Kinder, Lacta, Nestlé, Neugenbauer, Hershey's, Arcor e muito mais Você ainda pode pagar tudo com as principais bandeiras de cartões de crédito ou vales alimentação Atacadão, lugar de comprar barato Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br barra lojas Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Muito bem, moscada, nos quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiros, o que, que nós temos aí, vai? O mercado financeiro voltou a piorar a estimativa para a inflação desse ano. A projeção passou de uma alta de 6,59% na semana passada para 6,86% agora, uma alta relevante, bem acima do teto da meta do governo, que é de 5%, o centro da meta de 3,5%. Para o ano que vem, a inflação, segundo o boletim Fox do Banco Central, deve ficar em 3,80%. Neste último relatório do Focus, os analistas mantiveram ainda as previsões relacionadas ao PIB e também à Selic. Taxa básica de juros deve terminar este ano em 13% ao ano e 2023 em 9%. Lembrando que ela está atualmente em 11,75%. Já a economia deve crescer apenas 0,5% neste ano e 1,30% no ano que vem. É, e aí vocês vejam que está em linha com aquilo que já se falava desde o ano passado, né, com as previsões mais pessimistas e até aqueles que, e ainda usar, que enxerga que possa haver recessão esse ano, né? que o PIB possa encolher, na verdade. É... Tem várias dificuldades aí. Né? 
Nós estamos vendo que a inflação, ela se espraiou, o Banco Central eleva juro, só que até agora, essa elevação de juro para a inflação tem sido inócua e demora mesmo um tempo. Só que ela é inócua para a inflação no curto prazo, mas ela não é inócua para o crescimento. Está né? aí. Não é exatamente um cenário dos sonhos para o presidente, especialmente que vai concorrer à reeleição. Né? Aliás, o Datafolha tem aí um cruzamento envolvendo inflação. Vai. Uma pesquisa aponta que 75% dos brasileiros consideram que o governo Bolsonaro é responsável pela alta da inflação. São 36% que afirmaram que ele tem muita responsabilidade e 39% dizendo que ele tem alguma responsabilidade. Outros 21% dos entrevistados disseram que o governo federal não tem culpa nenhuma. 3% não souberam ou não quiseram responder. Lembrando que a inflação oficial do país fechou o ano passado com alta de mais de 10%, taxa que continua igual no acumulado dos últimos 12 meses. É, evidentemente, é, o presidente não pode ser responsável pelo, enfim, pelo preço, que, pela inflação que disparou no mundo inteiro, assim que houve a retomada e, portanto, no Brasil também. Acontece que a inflação brasileira não se deve apenas a isso. Né? Houve descontroles internos aqui. Ainda que as pessoas não tenham exatamente o detalhe de onde foi o erro da operação do governo, todo governante arca com o peso do desempenho da economia. Não é só Bolsonaro. Ele pode achar isso injusto, mas outros presidentes também arcaram. Assim como, muitas vezes, coisas boas que acontecem, que não tem nada a ver com o governo, acabam refletindo positivamente para o governante. É por isso que a euforia que tomou conta, inclusive a razão da pesquisa da Tafolha, injustificada, e aqui não estou criticando a pesquisa, não tem nada a ver com a pesquisa, porque o Bolsonaro variou um pouquinho, virou aquele não sei o quê. Né? Aí veio em seguida a pesquisa e PESP já jogando um pouco de água fria, dizendo, calma moçada, não é bem assim. Hã? O que, que o Campos Neto está dizendo sobre o Selic? O presidente do Banco Central indicou que a entidade deve aumentar novamente a Selic na próxima reunião do Copom, mas disse que o ciclo de altas deve parar, já que a inflação deve perder força no fim do primeiro semestre deste ano, declaração dada em entrevista ao Canal Livre aqui da TV Band. E vamos às três primeiras linhas seguir. Campos Neto fez considerações sobre o crescimento do Brasil e as reformas. Ele lembrou que há cerca de uma década, a pesquisa do Banco Central, com base em análise de economia do mercado, apontava que o crescimento do país a longo prazo oscilava entre uma média de 2% e 2,5% ao ano, uma taxa baixa para um país emergente. E os especialistas apontavam que o Brasil precisava de reformas estruturantes para que esses números melhorassem. Sem dúvida nenhuma precisa. Agora, reformas estruturantes também é uma equação que diz respeito à política. Esse é um casamento que muitas vezes é, é feito com dificuldade no Brasil. Né? Quase sempre as coisas estão dissociadas e continuam dissociadas nesse governo. E eu não sei se não continuam dissociadas na cabeça do próprio Campos Neto, que é uma boa pessoa, mas não entende tanto de política como eventualmente pode pensar. É isso aí. E antes que eu me esqueça, Reinaldo, a Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br, também no aplicativo Band Play. Até às 7h20 você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, o É da Coisa, comercial bem rapidinho agora, e a gente reúne toda a rede Band News FM. 
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. O caminho pela ligação leste-oeste tem lentidão no sentido da radial. A radial leste ainda com um trânsito muito pesado e lento desde a saída da ligação até pelo menos a passagem pelo metrô Penha. Tem muito reflexo do próprio viaduto Alberto Badra, que mais cedo teve acidente em cima ali do, do Alberto Badra, no sentido da Tietê. Isso também tra acaba trazendo reflexos para a própria Radial Leste. Quando o assunto é saúde, não dá para arriscar. Escolha a mil. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Olha, e o PL entrou mesmo com um pedido para retirar a ação, né? que tinha entrado contra o Lula Palusa por suposta propaganda antecipada. Então o PL entrou com um pedido, não, não quer mais saber da ação. Agora, entendo, vamos ver qual vai ser a decisão, entendo que a liminar está em curso, decisão foi tomada e é preciso que o tribunal se manifeste a respeito. Aliás, será muito útil que se manifeste a respeito. Né? até para que os campos sejam devidamente caracterizados, de quem é que pode fazer campanha antecipada e quem não pode. É isso aí. Todo mundo indo no Rebuliço no Beto Carreiro World. Aproveite os descontos incríveis na quinzena do consumidor e vem desafiar a gravidade na nova atração mais bagunçada e radical do parque. É isso aí, tem descontos incríveis na quinzena do consumidor do Beto Carreiro World pra galera curtir muita confusão no Rebuliço. E aí, vai encarar? Consulte regulamento, compre agora e vem! Viva! Agora! Seu caminho. Fala agora do caminho pela Avenida Interlagos. Olha, tá chato no sentido do bairro já a partir da região do shopping. O motorista encontra pela Avenida Atlântica uma situação mais tranquila para entrar e sair do bairro. A Avenida das Nações Unidas também com lentidão no sentido da Avenida Interlagos, principalmente na passagem pelo shopping. Proteção submedida para quem trabalha com transporte de cargas, conheça o seguro de transporte da Toque Marine. Fale com o seu corretor. Olha aqui, encerrando uma música maravilhosa do Bob Dylan, né? Um país que acho que tá sempre com Deus do seu lado. Vai. Oh, my name 
It ain't nothing My age, it means less The country I come from Is called the Midwest I start and brought up there The laws to abide And that the land that I live in Has got on its side All oh, the history books tell it They tell it so well The cavalry's charged The Indians Você ouviu o É da Coisa na banda Oferecimento BTG Pactual Dê um BTG nos seus investimentos Governo Bolsonaro vai anunciar...